0: 各行各业哪一个大学毕业的都有进来我们公司，所以其实短短这几年间，台湾市场，尤其是美法这个市场，它其实是翻天覆地的在做改变。设计师是一群很有创造力的这一群动物，但是他们，哎、欸，你说动物，<笑>人类，他们也很艺术家的性情，但是他们有时候可能仅止于天马行空发想，嗯，或者说，哎、欸，我突然有一个 idea 或什么之类的，但他们没办法落地，嗯，他们也没办法输出成文字，他们也没有具备一定的基础的可能电脑或是 PPT。操作的能力，嗯，这个时间点其实基本上就需要这个部门，福大的嘛，对我是福大毕业的，所以哦，高材生，没、嗯、有没有没有没有，我跟你讲，我们那个部门里面都是学霸。
1: 欢迎来到我发型师下班后，发型需要修剪，人生也要树立，让我们一起开掉吧。Hello， 大家好，我是 Josh。
2: Hello， 大家好，我是 Nick。
1: Hello， 大家好，我是 Albert。OK。今天我们邀请到我们品牌的行销部的部长，称部长会不会太老
0: ？我觉得我比较喜欢被称作是主管或负责人啊。OK OK， 我们部长好像是哪一个政府单位派来的<笑> ？OK， 好，那
2: 那个<笑>我们今天的那个行销部部长有什么？应<笑>要应<硬>要
0: 。
1: <笑>好 ，Albert， <笑>要不要跟大家自我介绍一下
0: ？Hello， 大家好，我是 Albert。那我目前是在 c l a t c h Hair 的复兴店，在门店为大家服务。那我是担任设计师。那那平常的部分的话，我还要负责我们公司的跳舞的部分。哎、欸。跳舞很久没跳，<笑>还跳得起来吗？绝对是 OK 的。如果有需要的话， okay. 我还有负责我们公司的整个行销的部门的整个的主业务的内容，比较负责是公司的一个对外形象的曝光，还有我们的整体的一个文宣也好，还有社群软体的整个背后的后台的整个的操作，大致上的范围是这样子。嗯、OK， 哎、欸嗯，听
1: 说 e l b a n 你的学历好像蛮高的哈，没有没有没有没有，就是以美法人来说，就是以我们像这种国中毕业啊，国小毕业。<笑>
0: 比较起来
1: ，比较起来，<笑>起來你应该算是比较有学历的美发人。你会再完整跟大家介绍为什么当时你做美发？因为你们家族应该也
0: 算是做航空业的嘛，对不对？呃、我们家族的那个整个都是航空世家，因为像我爸是在华航担任也是办公室的职务，那他也是做我几岁，我爸就在里面做几年，所以他、哦、你四十了吗？哎、欸欸欸，没有啦，<笑>我爸在那边做了二十年，所以。哦 Oh, 对，二十岁，对，二十岁这样子。<笑>然后我妹也是，呃、台湾虎航的座舱长。对对对、嗯。那其实我觉得，在这样子的家庭的氛围之下，其实我自己的身份也很尴尬，因为我是长子，所以我其实我爸军人出身，从、嗯、小到大他其实都是把我当成是航空，一定要进航空业。哦、oh, ，已经帮你规划好你人生路了。很可怕，他高中就已经跟我讲说，嗯、你就是要不能进士，中正预校不能进士
1: ，然后大学就走空关，<笑>然后。哎、欸，可是可是、嗯、你当去中正预。应该蛮开心的，因为都男生。我觉得那时候感觉
0: 光是想说被锁在里面那个成分，<笑>我会觉得压力很大，大过于我在里面都是被男生围绕的快乐。哦，懂懂懂懂懂 ，OK <笑>。我觉得我自己就是是一个喜欢读书的学生，然后一路走来，其实求学的过程当中也都算蛮顺遂的。但是我在求学过程当中每一个阶段，其实父母没有过多的干涉，然后我都去选择我自己喜欢读的科系。像我大学的时候，其实就蛮叛逆的，我去读了一个我父母都会觉得说，哎、欸，那这个毕业之后要干嘛？的学系，对我去选择了历史学，我是在大学里面做研究的。哎、欸，历史学
1: 是不是感觉就是在研究化石，还是研究可能考古、考古之
0: 类？是那种历史吗？呃、其实、嗯，其实说考古的部分，就大家可能会有一个认知啦，就是觉得说好像都要去挖死人骨头那样子。嗯，但它其实有一个比较专业的名称，它叫做考古学系。对对对对对，考古学系的话，它会比较是针对，比如说像是古代遗留下来一些的物品，然后去做一个见证跟鉴。他们比较是倾向于实物上面的这种研究跟推理。那历史学的部分的话，它就是属于社会科学范畴，它的研究范围会比较是仅止于人类的语言跟文字。o、okay, k、okay. 嗯、對,对对对对。观大概到这边已经快了，听不懂了， Hello, 那可以可以干<笑>我觉得、欸、是台湾历史嘛，还是全全球历史？就我跟你讲，老板自己要 Q 到这个，我继续讲下去。好，你我蛮想听
1: ，我蛮想，我蛮好奇
0: 的。<笑>没有，其实因为你到大学里面的时候，历史学跟我们高中以前所读的历史的范畴，它是不太一样的。不好意
1: 思，我高中没有读书，
0: 哦、okay, <笑>，我只有到国中。历史的东西就是我们<笑>我们我们记忆中好像对于历史的东西都觉得它一直背诵，一直背诵，一直背诵。但是其实你到大学里面，历史学它是一个还蛮专门的领域，它是一个社会科学的研究。那它可能会针对你手边的一些有限或者仅限的一些资料跟文献，你会去做爬书、归纳、同整。再去做分析，然后最后可能会得出新的结论。对对对，那它都是蛮专业的范畴。在大学里面，可能有一些通识或是一些可能选修科目当中，你会慢慢去找到你自己喜欢的范畴。比如说，你可能会喜欢西洋历史，你有可能会去喜欢中国历史。我不喜欢。嗯、哦，都不喜欢。<笑><笑>你在学那些科目的过程当中，你会慢慢的就是把你自己的研究的范围跟你自己的兴趣一直。浓缩浓缩浓缩
1: ！哎，其实我觉得学这个还不错啊，因为你看，像如果我毕业之后拍影片，就好像可以成为第二个老高。老高、嗯，对。其实我觉
0: 得 YouTube r 有很多，他们其实本身学经济背景都很高、嗯，因为他们很懂得去做这块的东西的同整跟归纳、嗯。所以其实读大学我觉得蛮重要的。哦，对，懂懂懂。所以
1: 如果现在想要做美法的，赶快回去念大学。<笑>是这样子吗？<笑>好了，那后来你读了历史学习之后，你怎
0: 么福大的嘛？对，我是。福大毕业的，所哦、嗯，高材生、那個。没有没有没有没有，我跟你讲，我们那个部门里面都是学霸，里面那个很多那个部门里面的成员的学历都吊打我，哎，
1: 哦，真的吗？是,是额
2: 头都蛮高的，
0: 对，脑容量比较大
1: 。小菊是什么
0: 科？小菊好像是世新大学传播学系。小菊就是我们上上上上集说那个一直扣分那个女生，她其实一开始跟我讲说她是世新，我完全不意外，她就很世新的葵，嗯嗯嗯。嗯嗯然后婉婉的学历说出来才是吓死人。他是他是好像是呃高雄的一个科技大学毕业，然后他是读视觉设计系，然后他现在正在主攻台科大的视觉设计系的硕士班。台科大台湾那个四技二段第一志愿。哦
1: ，是哦，嗯。对、哦，科技大学第一名。哦哦、不好意思，我们没念什么书，可能现在知道我们公
0: 司蛮卧虎藏龙的哦。懂、哦嗯、懂。西哥，那后来呢？为什么会转来做违法？其实，在毕业前夕的过程当中，我就是有很仔细的思考是，是我有很大的一个方向，是我想要继续往上攻硕士班，哦、就是去读传统的实验所。对，因为其实系上的教授其实也有在辅导说，哎、欸，我觉得像你，你可以继续往上读，因为我觉得你真的蛮适合去做学术研究这个区块。嗯，但是我那个。的时间点就觉得说，我好像第一件事情应该是要先投入职场，是因为我希望有一个稳定的经济收入来源。对，那在那个思考过程当中的时候，我就想说，比如说，应该讲说历史学系，它在休息的过程当中，它有很多程度是与你对于一些事情的一些经验，跟你对于语言的透彻度。嗯，那我觉得，其实，在这个系所里面，会发现都是一群老人。但是老人，<笑>你真的才会发现他们的社会经历跟他的语言的成熟的程度才。嗯还写得出非常深的东西，东西嗯、对我就觉得那个好像不是我那个年纪的阶段可以写得出来的、嗯。我常常自己写出来的东西，我都会自己打枪我自己，就是我是这种个性的人。然后，所以那时候我就说，那我要投入职场嘛。我现在学的东西好像只能做一般文案类的工作，嗯、但是其实老实说，文字类跟文案类工作在台湾的市场就业环境当中，其实相对来讲不是很友善。
1: 确实啊、哦，起薪都很低啊、嗯哦嗯。那
0: 我就想说，那时候我该去选择什么工作呢？所以其实，在在毕业那一年，我开始身边周遭开始接触一些从事美业的朋友，可能也是有做呃服装师啊、设计师啊、彩妆师，那有到他们的工作室去玩，那我才发现说，哎、嗯欸，这个东西好像我自己本身有兴趣之余，它好像是一个可以快速翻转我的一个收入来源，还有技术傍身、嗯，那我就觉得我就直接重新归零投入进去。有家庭革命吗？家庭革命我觉得还好，因为我妈以前就是做头发出身的哦、嗯，那好像还好。对，然后、嗯我妈好像那时候跟我讲了一句，我现在都还蛮有印印象深刻的话，她就会觉得说。哦、oh, ，不意外啊，你会选这个，你就是我儿子啊。哦、oh. ，对，他就讲这个，他说、嗯、你选择去做这件事情，我知道你一定有思考过，嗯，因为这件事情真的比一般其他各行各业都来的辛苦。那我也很清楚知道你的个性，是你既然选择下去，你就是会很要面子的，不会回头。所以他就说，我知道你一定会做完这件事情，所以我没什么好担心的。哦、嗯， oh, 嗯，等于
1: 说其实家人那一块也是很支
0: 持你。哦，但我爸就是，<咳>对他就是，我觉得他的他的背景跟他的整个的受的教育过程当中，他口头上他会跟你讲说，我觉得各行各业都很好，嗯，但其实我觉得大家都心知肚明了，就是他其实还是希望可以在一个比较正规的公司工作，然后再加上因为我都是长子的身份，确、嗯、实、哦，对对对,對,對,對,對,對,對，爸妈
1: 都会希望小孩子按照他的那个预设的道路去走、嗯，对。对啊、哦嗯，但是其实每个时代，感觉每个小朋友都会有自己对于自己职场的一个期待，对吧？对对对对。对嗯对对对我觉得，可是你这样子等于是放弃了很高的学位，然后来去做美发这个东西
0: 。我觉得在大学的阶段过程当中，欸、一开始，哎、欸，你开
1: 始做美发的时候、嗯，会不会觉得美发是一群疯子啊？就是智商又低，情绪又情绪管理又很差，<笑>然后他妈的都是一群就是就是好像只会打扮，然后感觉书读不多，然后讲
2: 话又很没水准，讲话没水准，<笑>像我们这样讲一些烂笑话<笑>。没有，哎、欸，我其实可以蛮
0: 我蛮能切换的，就是我可能就是你要。跟我讲干话、讲屁话打、打比赛，我都很 OK。
1: 对，因为以前你的环境，你说都是老人写历史的人，然后突然老对对对对,對
0: 但是其实说实在，我就是可能我是可以很快速切换的人、嗯。但其实我在刚投入这个行业的时候，其实给身边周遭的人的同台的气质，其实就是会让他们觉得我不是技职出来的学生、嗯。他们会觉得你呃思考事情的那个整个的过程，跟你的那个给人家的感觉到的气息，就是不是做美容美发科毕业出来的学生。嗯，我觉得会有落差。那个时间我可能。进入市场的时候，他们会觉得说，相对来讲，那时候大学毕业去做这个的是少数的。嗯，但是其实我跟你讲，现在回过头来看，你自己看我们自己公司品牌里面，各行各业哪一个大学毕业的都有进来我们公司、嗯。所以其实短短这几年间，台湾市场，尤其是美法这个市场，它其实是翻天覆地的在做改变。确实啊，我觉得啦對、啊嗯對啊，对啊，对啊，对啊。所以其实那个时间点，你可能大家没有办法去接受这个价值观念，其实也慢慢的正在转变当中。这其实就是产业结构正在做调整、嗯
1: 。哦，对。對對對對對對我懂，等于说越来越多读大学的人来从事美发行业。毕、嗯、业之后
2: ，因为以前的美发业是怎么样？就是在教不爱读书七八年前的时候的既定的印象就是说，没读美发就是不爱读书愛改車啦，爱改车，对,對，就是整天没事，家里很穷，没错，整天没事不喜欢读书，才会去做美发业。对,對、嗯、你大学
0: 毕业就是头脑打坏，才会跑去做美发产业。对啊、哦，对啊，对啊，对啊。然后那时候投入进去的时候，其实刚开始做助理的时候也是很传统的那种，比如說月休四天啊，薪水。水一万八哇，那大概二十年前的，<笑><笑><笑><笑>没有，大概十年前了、啊，十年前应该是这样，差不多，对对对对。那我还有经历过那个阶段，我会觉得说，天哪，我现在有时候回来看，我就想说，到底哪里来的勇气可以熬过那段时间？嗯，我就觉得美法人很勇敢嘞、欸，就是一鼓作气做下去，然后再回过头来想说，哇，以前是有度过，可是可是
1: 你不觉得美法人本来就有这种骨气吗？就是做美法人好像都能够去撑过那个，就是我们所谓薪水很低，公司很。场的那个，就回想起来，其实沒法凡的韧性其实是很
0: 强的。我那时候真的不知道我怎么活过来、嗯，因为有时候可能被公司七除八扣，钱下来一个月，可能最后扣到只剩下三十块，没那么夸张，三十块。确<笑><笑>定那个符合老基法？我领过最低是五千块。<笑><笑>哦、oh, ，五千块差不多，差不多、嗯，我照样活过来了。五千块， 5, 我现在要想，我今天的话怎么活、啊？而且那时候那
1: 个时代背景下，领这个钱是很合理的。对啊，因为你会觉得大家做违法就是赚不到钱啊。对，尤其助理，我,嗯啊、我很
0: 幸运那时候是刚好还是住在家里面，所以免除掉房租的支出。哎、嗯
1: 欸，这个大概是我们有史以
0: 来自我介绍最长的一集，差不
1: 多这一这一集要结束了。<笑>是我介绍完，是<笑>我介绍完，<笑>这一集结束了，<笑>到讲这边还没结束。<笑>好了，那所以 Albert 的话就是现在也是我们品牌的一个行销。的一个负责人，当时我们公司应该成立行销部门，应该是在去年的时候吧
0: ？对，差不多去年的时候。那呃，那个时候我们公司为什么会有行销部？行销部门其实我刚进来公司的时候，我们公司的规模其实是差不多，就是一团杂草，<笑><笑>没那么糟啦，五<笑>十人出头。对，然后我记得后来我一开始先做的职务的部分是对外教育。嗯，那我记得有一天突然老板好像就跟我私下就是有聊一下，他就觉得说，哎、欸，老板。我觉得现在的公司的规模的部分，我们需要去找一个呃，应该不是说老板跟问我，我就跟老板提建议是说，我觉得公司的部门的这个区块的话，可能需要一个专职的人，然后来做我们公司的后台跟我们公司的一些输出的东西。嗯、因为其实过了五十人的规模，我觉得已经很少，应该是讲说很难用上面的固定的几个主管，然后发下去一声令下之后，大家都去做这件事情，嗯、已经开始，他其实那个人数的量是没有办法去做同整的、嗯，而且。他需要一个专职的人去做这个区块，那他的同整是哎，整个公司所有的员工跟面向，就是一个品牌形象的建立，要去做一个这样子的人的聘请。嗯、那时候有在跟老板讨论说，这个人呢，他是要专职呢，还是发外包给他呢、嗯，还是就是说可能哎，他固定什么时间点进来？结果什
1: 么、就是、结果什么都没有，就是你下去做，
0: <笑><笑><笑>没有啦，没有啦。一开始的部分的话，还是请了那个、呃、其中一个行销，对，其中一个行销去做，嗯、然后公司的雏形就开始从他那个时间。点慢慢发芽，因为有时候人请进来之后，你就会发现。真的好像有一个这样的人的重要性存在，确实啊。然后你也会发现，慢慢他的需求跟他的各方各面的一些专业的这些负责的范畴会越来越多，确实，嗯嗯，超过他的可以负荷范围之内，其实公司就要考虑到请第二个、第三个、嗯。所以其实我觉得一路走来了，时间说长不长，说短不短，看到公司现在目前真的是部门成型，而且是专职、专司驻点这些的各个领域的人。像我们有视觉设计、企划活动，还要负责公关以及一个背后的剪辑。跟摄影这些都已经有专责的人负责、嗯。我觉得走来有时候，我觉得独立之人就是这样子，很会去往回看。嗯，你会发现这件事情它从雏形发想，然后到成型，其实都不是很简单的事情。
1: 不简单啊，我觉得不简单。嗯，尤其这一行又是人跟人之间需要一直不断磨合對對、哦。对对对，尤其我觉得行销它最最难的地方，是因为我们请的都是专业行销人员、嗯，那就变成是说他们在看我们这个产业，跟我们在看这个产业，有时候其实那个意见会相冲突。对。那这时候其实就是要设法的让他们通过沟通去理解，说我们这个产业为什么得要这么去包装。嗯，但是我们又会又又会有一个内心的声音是，可是我们也请了专业的人，或许要听看看专业的建议。对，就这个过程，我觉得是要一直不断沟通跟开会讨论，不是说今天请了一个人、嗯，然后你花钱给他
0: ，然后你公司的账号就可以开始有一个很完整的样子。嗯哼嗯嗯。所以这个时间点其实说实在，有一个可以懂得办公室语言的人，但是他本身又有在现场第一线去。做实际的操作，哎、欸，那就是我，<笑><笑>就毛遂自荐了起来。<笑><笑>没有了，没有了，就是我会觉得说，其实基本上他们的专业需求，可能我自己本身也有站到一点点大学的边，嗯，所以他们的需求跟他们的可能负责的专业领域的东西，我或多或少、或多或少，其实基本上知道一些。那因为我自己又从技术起家，所以我现场所有设计师的。几根毛，我大概都也蛮清楚的，所以其实我觉得我的角色就是去把两边的语言变成是大家可以互通的，嗯，对对对，去拉高那个彼此之间的平衡点，对对对，就其实有时候我觉得自己有点像是跨部门的一个桥梁吗？对，一个桥梁。对我跟你说，这个其
1: 实这个角色很重要，因为一开始我在规划这个行销部门的时候，确实也遇到这个瓶颈，嗯，然后我那时候因为毕竟在美发产业有行销部门的公司真的太少，基本。上都是五间以上的沙龙，可能才会有一两个这样的人。对啊，对啊。所以在台湾，基本上你找不到任何可以借鉴的一个参考范例。嗯，对。所以当时我就记得我私讯汤马斯， Thomas, 他就有跟我简单分析一下说，说其实公司要有一个这样部门不容易，因为他必须就像你刚刚说，内部一个是懂语言这一段，我觉得很重要，是给到如果你现在想要请行销部门的，你没有想法的这一段很重要，就是你首先你一定要有一个是专业的行销团队，不论是美编、剪辑或企划，看你的设定，但是你内。内部一定要是有一个懂专业美法的人去跟他们沟通，嗯，他这个东西才有办法去达到就是双方要的那个产出。因为如果假设内部沟通的那个人，如果他又是做业绩，如果又是经营者，其实你会发现你也没什么时间跟他们开会，所以就必须要有一个专门的人能够懂公司的方向，然后跟他们去开会，才有办法把这个内容物生出来。对，所以其实像 Albert 的角色很重要，因为一开始公司没有这个人，对，所以就变成是说很多东西因为我时间不够，变成是行销他就会开始。自己去想，开始去做，可是有时候往往做出来就不会是你要的东西。对啊，你就会发现说，哎、嗯欸，我今天花了钱，真的请了一个行销，可是做出来的东西好像跟公司做出来的东西不同、嗯，就会很像你外包的感
0: 觉。嗯，所以
1: 这个东西我觉得很重要，是你内部一定要有一个人可以跟外部的那个行销团队沟通。补充一下了。
0: 所以很多时候我觉得自己像翻译官，對,對,对，差不多，差不多，
1: <笑>差不多，真的是翻译官，真的是翻译官。嗯，因为因为他们很常就会拿着那图片说，所以这个图片是什么意思？这个颜色是什么？对，所以这卷度为什么？叫做气垫汤，他们会没有办法理解
0: ，嗯，因为他们各自负责的领域真的是很不一样的两个产业，对对对对。那他们比如说像行销部门的部分，他们就是非常的执着在他们负责的区块，跟他们怎么样去做产出、跟设计、跟企划，对。但是老实说，他们没有下现场操作过技术，所以他们不懂、啊，不懂啊、嗯，对啊，他们没有当过从助理，也没有当过设计师，所以他们不知道设计师跟助理的脑袋里面到底在想什么，他们需要的是什么，嗯，对。那这个时间。点，因为可能我就是从助理一路走来，那所以我就会觉得，呵呵不还是
1: 空降来的吗？对
0: ，助理设计师，然后这样坐上来，<笑>然后了解一线的所有的设计师，大概、啊、他们心里面或是他们想要的资源，那个画面对对，对，画面是什么？嗯，那有时候设计师的语言的能力就又很那个，不<笑>懂<笑><笑>。有些设计师不是那么擅长的表达他的想法对、嗯，对，那跟行销他们在对接起来的时候，他们就会有点不太清楚设计师他要的东西到底是什么。对对，那设计师有时候。设计师是一群很有创造力的这一群动物，但是他们，哎、欸，你说动物，<笑><笑>人类，对对对，他们很有创造力，然后他们也很艺术家的性情、嗯，但是他们有时候可能仅止于天马行空发想，嗯，或者说，哎、欸。我突然有一个 idea 或什么之类的，但他们没办法落地，嗯，他们也没办法输出成文字，他们也没有具备一定的基础的可能一些可能电脑或是 PPT 操作的能力，嗯，这个时间点其实基本上就需要这个部门，嗯对，那怎么样让这个部门知道说，其实中间人这个角色它其实就很重要
1: ，嗯，对对对，哦哦哦我懂。哎、嗯欸，那 a l e r t 我帮观众发问一个问题：如果假设今天是五
0: 十人以下，但是他又想要把公司的版面做好，你会怎么建议他？我觉得开始你可以去留意一下目前他。台湾有很多可以外包的行销公司哦， oh. 对，你可以多去选择哦， oh, 所以五十人以下你就建议外包，我建议外包。嗯，外包的过程当中，因为你可以去了解目前市场上哪几个行销公司是比较主流的，具备一定合作的厂商或是公司，或是知名度，你可以先去做比较，或者说你可以单发几个 case 给他们去做做看。嗯，但是你不要都发在同一家，你可以多发几家，多发几家过程当中，你会发现，哎、欸，有哪个痛点或是他们设计出来的东西会比较符合你。你们公司的走向，在跟他们密切合作过程当中，一定会接触到他们一些工作人员。嗯、那这时候可能就会有人脉上面的接触。嗯、你就可以慢慢的知道，哎，有哪些人可能对你的公司产生兴趣，他有没有可能可以帮你做单接 case 这样的形态
1: 。你好 businessman，
0: 你
1: ,<笑><笑>你好商业哦
0: 。<笑><笑>因为其实我觉得很多时候。应该讲说，经营者是他们不太熟，因为他们也不太熟悉这一块，他们也不知道怎么去切入，也不知道这个钱砸下去对他们来讲有没有效益。效果，嗯、对、嗯。所以如果与其是这样子的话，有时候就是你分散，分散你目前现阶段想要出去做的事情、嗯。然后在这个过程当中，一定会去缴一点点学费，累积经验，这是一定会必经的过程、嗯。但是你在累积经验跟缴学费的过程当中，会有很多无形的机遇。嗯，那个机遇就有可能会慢慢之后就形塑出你的团队。好，反正大家不。懂的可以在私群，可以加 Y G
1: 。那 Albert， 我问一下，就是你觉得行销部门那时候你刚呃空降成为这个 team 的主管的时候，有没有遇到比较大的挑战
0: ？我觉得遇到比较大的挑战。你觉得跟行销
1: 沟通比较难，还是跟 C S 沟通各有各的？讲话要小心，都很难，各有各的难。你<笑>、啊、以,<笑>以前主要是对厂商、对对讲师、对，但现在是对。行销嘛，对不对、嗯？常常还是把你拉回来对讲师。对对对对对，<笑>我
0: 还要被抽。<笑><笑>哎，哎、欸、不，那个<笑>那个老师怎么跟他沟通？对，我很像中华电信的接线生，<笑>每天都哎老师哎老师哎老师哎老师。对对，因为我一年有一年的过程当中是在做对外教育，比较熟悉的两端是厂商跟讲师。对、嗯嗯，那我觉得讲师跟厂商是因为他们本身都是比较是负责否专案。等一下，说到这，你可是负责讲师的负责。对，听
1: 刚才 n i 对讲师的评价，好不好？是不是就像 e l b e r t 说的，讲师真的比较不会表达，或者是在沟通上会有可能会跟 e l b e r t 会常冲突，会吗？会遇到这个问
2: 题吗？你是说跟我，还是跟 e l b e r t
1: 不是，就是讲师们跟 e l b e r t、嗯、n i 本身就是讲师啊。哦，对对对对，忘忘记他是讲师。
2: <笑>我们跟 e l b e r t 沟通会不会有遇到什么困难、哦？对对对对对、嗯、l b e r t 比较怎么讲？<笑>
1: <笑><笑>你看，这就是真实还原我们老的一个<笑>对，完全哎、欸、一刀不剪。<笑>对对
0: 对,
2: 對就，就我就以当初我是很常在开课的那时候来讲好，然后 Noble 就是负责对外帮我接线的那个人嘛，像经纪人的概念，经纪人的概念给我的感觉是比较像在工作的感觉，但是因为我们讲师就是很，因为我们美法人就是就是 focus 在那个艺术上面、嗯，对，所以有时候语言就会有一点脱离吗？通不了。有一点吧，嗯、应该说看的
1: 面不同，对对对，对对面因为 Albert 可能看的是厂商端，对对,對，然后讲师看的是我怎么呈现这个作品
2: ，就是会会有一点点落差吧。所以如果到行销部门就会更落差更大。嗯、应该一直
0: 讲说行销那一端的部分的话，就是可能行销，然后再就会直接对到设计师或现场最一第一线的需求。我觉得因为讲师跟厂商之间的差别是，我觉得我自己在做那一块比较可以马上上手，跟好像发生问题没有那么。多是因为都是大家目特别否一个 case， 比如说课程或是法秀，我在中间的角色就是负责老师的需求、讲师的需求跟厂商那边可以提供给我们什么、嗯、时间、地点、老师现场需要什么东西，我这边就会去帮他生出来。对，那我觉得大家都是专门否一个可能短时间之内的活动，那这个时间活动做完的时候，其实就告一个段落了。嗯、哦，我懂，我懂了。对对对,對,對、嗯。但现在行销部门的部分的话，其实我跟你讲，就是上至整个年度可能。的规划或什么，下次真的就是所有可能感受度的问题都要处理。哦哦我懂，我懂。对对对，等于说
1: ，其实对外教育这个东西比较像是短跑，一个终点，快速冲到拿到结果，拿到最好成绩就好。对。但是行销部门比较像是一个马拉松，对它是在建立品牌形象的一个过程。对，嗯、很像在种一棵树。对
0: 。会有这个落差，其实两个两个部门之间的那个切换，算是也是很不同的领域，就像从历史到没法一样。对，<笑>所以我也就是一直还在学这个过程当中，因为我觉得问题，我就觉得一定会有问题，不管你从哪个部门到哪个部门，嗯、我自己的心理建设就是问题一定会接踵而来。所以如果你有这个心理建设条件的时候，哦、你就会觉得这件事情会发生是很正常的，嗯、你的心态比较能调整到就所谓说如果。如果问题发生了，我第一件事情应该是先冷静解决问题。嗯，情绪跟感受的部分，绝对是我会把它放在最后。嗯，这个是你已经有这些先决的建设条件情况之下，会产生的一个状态
1: 。哦，我懂。对对对，而且本对对对对对本来公司部门在成立之后，它就是会有问题发生。没错。他我我反而觉得没有问题，它才是问题、嗯。因为没有问题，不代表说真的就是没有问题，有可能是伙伴没有特别跟你去讲。嗯，但是他可能看见这个情况，反而。其实就是大家一直每天不断地提出新的想法
0: ，一起讨论，遇到问题一起解决，这个东西它才会进步。有时候没有问题，其实是一件蛮恐怖的事情。对、啊、对对对对,对,对<笑>真的。嗯，就是历史人就会觉得说，如果没有问题，一定是用更多事情去掩盖它的没有问题,没问题。对，因为真的历史看太多了，这些事情真的会一直不断地重演、重演、重演
1: 。那你可能立刻觉得品牌自从有行销部到下将近也快一年的时间，你自己觉得我们品牌的行销你打几分
2: ？九十分
1: ，九十分，哦，很高哎
2: ，就还有进步空间。OK， 不
1: 错不错。但我
2: 觉得在这半年到应该也快一年了啦，这个行销部门这个时间，我觉得品牌的形象慢慢被做出来。嗯，就是为什么要做品牌形象，就是为了让你们。能够看出这个品牌的样子。嗯，我前几天在看一个影片，他就说他举了很多的例子，比方说麦当劳的薯条，然后跟星巴克的衣服，还有 B N W 车子的样子、嗯。对，你们心目中有没有一个样子？有有有,有。麦当劳的颜色是什么颜色？红色加黄色。星巴克的字服绿色,绿色。B N W 前面的形状是什么？车子前面蓝红。就是它的那个是不是有一个水箱罩很明显就是哦那个画面嘛，对、嗯，所以这个就是品牌的印象，嗯，对不对？所以那为什么我们品牌会有蓝色这个颜色？
1: 可能有一点政治色彩没有了，真的没有蓝色，真的会有乱掉，有没？有因选举啊，没有没有没有政治色彩
2: ，因为蓝色就是给人什么感觉？比较清静吗？比较
1: 浪漫，比较完美了。完美主义，
2: 对，嗯、当初
1: 设计就是完美主义啊、嗯
2: ，对，这就是我们的品牌色。间、嗯、接的，就是说，如果你在我们这品牌里面一直看到这个颜色，你就会有没有蓝色,藍色,藍色这里蓝色，对你就会在你心目中形成一个，哎、欸，看到这个蓝色就是 c l u t c h 对，当你这个印象越来越明显的时候，你的品牌已经做起来对我觉得这个就是品牌，你看就像麦当劳、星巴克一样、嗯，所以这跟我
1: 们最近的。气画都是蓝色有关吗
2: ？有关系啊！你看我们的品牌账号是不是上面也都是有？会不会这集上的时候已经改成变颜色了？<笑>改成绿色，<笑>平衡一下，平衡一下。我们的 Clash 的主账上面基本上都会有蓝色對對、嗯，对，那是我们的代表色
1: 。OK， 那 e b e r 你可以跟大家分享我们现在品牌的策略大概是怎么样去？经营我们的几个账号吗
0: ？呃，目前我们的主要账号有分三个 o f f i c o r e 跟 academy， 还有 catch l hair。那我们目前为什么会去设立这三个账号？是因为我们三个账号里面所有的诉求不同。对对对对。那我们将我们目前可能品牌过程当中，主要是针对 B 端、C 端跟所谓的呃教育技术输出的这个区块的话，去做一个分流的动作。那也可以让我们的受众市场的话，它可以针对我们目前主账号的不同的诉求，去找到他们喜欢观看的频道。嗯、那我们这些内容的部分的话，其实也一直不断的在充实。我们会针对不同的受众端去，哎、欸，可能去爬输出他们喜欢看的内容。有没有曾
1: 经想买假粉丝的
0: 冲动过？哎、欸，这个好像是。OK， 好慢啊，好慢啊、哦。对啊，这粉丝怎么充那么慢？但是其实假粉丝这件事情有有，哎、欸，但我们真的没有做假粉丝，没有，没有，没有，没、嗯、有。我们完完全全就是一,一步一步，一步一脚印这样子走来。对，包含这个美法师下班后。法西斯
1: 下班后了，法西斯下班后。<笑>对
0: 对啊，因为我们觉得粉丝不需要去花钱去做这件事情，是因为呃，我们希望可以累积一定的能量是。是、欸、哎，那我问你，我再问一下，嗯、买
1: 粉丝丢脸吗？你觉得买粉丝是一件很丢脸的事情吗？买
0: 粉丝是一件丢脸的事情吗？因
1: 为听说好像有一些人会通过买粉丝的方式去让自己的 IP 看起来很厉害。我觉得
0: 是人性哎、欸，人性对啊，人性就是会扣会扣啊。你的那个触及会变很低，
2: 可是能看得出来啊！就你，你粉丝数很高，但你 real 是只有300人看，<笑> 3 0 0或 1,000 人看这样<笑>那那，那会粉丝买太多，那那会很丢脸你买到这个粉丝量，你之后再推播 IG 就是不会给你流量。
0: 哦，嗯嗯，我懂、嗯、我懂，但我觉得买粉也要买的有技巧一点点，像我的个性我就会，是不是以前有人说什么要慢慢买？对，慢慢买，慢慢配，然后也不能全部都是买的粉丝，你一定要让自己的也是流量上去，然后里面我自己。就是觉得说，如果你要买，你要买的让人家觉得有点不着痕迹哦。偷、就、吃、是、要记得擦嘴巴。对，哦、<笑><笑><笑>因为<我><笑>因为我觉得这是
1: 会蛮有争议性的，就是买粉丝的这个这个议题啊。三个账号嘛，对對,<笑>對,对对，<笑>我还可以切回来，切回来
0: 。就反正三个账号部分的话，我们目前去把它做区分出来，就是目前我们针对这三个账号的受众不同，所以我们去写的企划内容、嗯、跟最后在账号上面的整个的呈现的部分的话，我们也会去做一个。分流的动作，主要就像刚刚好，其实也有回应到老板刚刚讲的买粉的问题。我们还蛮注重我们粉丝在关注我们平台这个区块。我们坚持没有去做买粉这个动作，是因为我们希望我们自己输出的东西，让这些。<笑>我有一次没有预算买粉，这<笑>也<笑><笑>太穷了吧，<笑><笑>连买粉都没钱，<笑>太穷<窮><笑>他们可以看到，就是他们最想看到的内容。Oh, OK，OK，、okay okay. 对对对对对，累积我们真的是喜欢我们品 Clash 品牌的人，在这边、嗯，嗯，很真实了，真的很真实。
1: 那你这样对于下半年度的行销有没有什么样的计划可以跟观众分享
0: ？哇，我们这个月十一月在做整个年度的计划的规划过程当中，就是呃，我们上前几天才刚开周报，因为我们行销每一周都会开周报、嗯。然后我一进去之后，大家都可能还在喝咖啡吃早餐的时候，嗯、就白板笔开始写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写写心里面，然后写完之后，嗯、小菊就直接接讲说：“老师，这个不需要讨论啦，因为你已经排满了、啊。嗯、<笑>我们年度的计划，大部分我们会做的一些具体的事情跟活动的时间，我都把它列出来。他都觉得，我就说，哎、欸，小菊，你觉得还有什么细节要去做调整吗？或者说你需要哪个月的计划排程，然后再去做调整或什么之类？他说：“老师，你都写满啦，还要再排吗？”嗯，就其实我们明年度的整个的计划的流程，除了我们既定还会去做的法秀跟我们的呃一些内部的活动的曝光，嗯，然后再就是。是还有稳定我们自己的教育频道的技术输出，对，然后当然我们公司内部的一些福利团建啊，或者说我们公司的这些，比如说针对受众喜欢看的食衣住行娱乐，哎、欸，你刚讲团建，团建好老、哦，好老人家叫团老。<笑><笑><笑>年轻感觉会叫团康的感觉，团建。哎、欸，我们过几天就要去格树露营了啊！嗯、哦，对哈，对对对对对对对对对，就是让大家觉得我们是除了技术非常的底子非常深厚之外，我们也是一群非常会玩的人。真的，不然人家会哦，对了，嗯，
1: 会玩会玩
0: ，我们真的很爱很会玩。嗯、应该说我们是一个全方位都均衡发展的一个品牌，真的。对啊，十一就是住行娱乐，你在我们频道都可以看到你想要看到的内容、嗯，真的。所以明年的部分的话，大概的方向跟规划会是。往这个区块去做。嗯，那我最后总结一下，我觉得现在
1: 呃，不管我觉得是美发业，或者是你是做任何一个产业，尤其如果你那个产业还没有开始流行做这个，我觉得你要开始先做，因为你先做，你就是这个产业第一个先把行销就是门面给，就是网络形象给做好的一个公司。嗯、那为什么现在很重要？原因是因为现在大部分的年轻人都是通过网络去找店，嗯、所以大家可以把一个网络行销想象成，就是很像我们把店装潢的很漂亮，你也必须把。你线上的那个店装潢得很漂亮、嗯，让客人第一眼就会记得说哦，我滑到这间店，或者我来到这间店，我就记得这个是你。我觉得这尤其重要，尤其对于未来的小朋友。对，所以我觉得大家对于行销的这个投资，你不能把它当做是一个成本，而是要把它当做是你在投资这个品牌，让它在未来变得越来越值钱。你可没有要总结什么
2: ？行销的话，就主要是做品牌吧。品牌为什么要做？就是要让大家记得我看到你这个人一样，就像看到我的初恋女友，嗯，我永远都忘不了。嗯，那你在消费者心中就已经形成一个印象。嗯、那这个印象为什么要做这個印象？就是为了跟你那些其他品牌做出差异化。对，所以做差异化就是做品牌。最后，行销的预算绝对不能省，因为你要做品牌，<笑>又在未来，<笑>所以我们没有钱买粉丝
1: ，预<笑>算太高。哎、嗯欸，我们这样一年的行销预算可以跟大家透露一下吗？可以啊，因为我也我也没什么概念。我们一年的行销的算应该有破百万哦，差不多一百到一百五左右、嗯。如果家人是的话，应该是到快两百，差不多，嗯，快两百万，两百万，可以给大家一个参考了，不要大家不要压力，赚两百万。对，就是如果假设以我们公司下的规模，大概就是一年花两百万在行销的人士，还有所有对外的一些拍摄啊、嗯、活动上的一些计划之类、嗯。对对对，所以没有钱买粉丝。<笑><笑>我觉得行销这东西它必须花钱，这个概念可以大家可以想象，就是说，假设你今天想要装潢一间很漂亮的房子，嗯，可是你预算不到。你跟工班说，我要那个圆形的门，我要清水膜，然后我要下很流行的尾水，你基本上是不可能做到的。嗯、所以今天如果假设你今天希望你的网络上的形象，包含公司的品牌形象，是真的要做出跟同级距的一个品牌有拉开差距，真的得把预算加大。因为很多品牌可能是会遇到是你预算不够，但是你又希望那个行销人员做出来的效果是要达到你心中那个预期，那就会变得很矛盾。呃，我觉得有时候如果你今天已经有一个行销人员，远了，那他也有跟你提议说，可能设备要更新，或者是可能在某些某些一些环节上，可能支出上需要拨一点预算。我觉得大家一定要去倾听他们专业的建议，因为毕竟你已经找了他做这件事情，就像我们找工班设计一样。他如果说你真的要做到这個效果，必须加钱。那如果真的不行，那可能就会达不到你要的效果。这个我觉得就是经营者可能要去理解的一件事情，对啊，因为毕竟他们也不是魔
0: 术师啊。行销人加油，<笑><笑>行啊。要、欸、不然要最后总结吗？其实我觉得回应刚刚老板讲了，就是很多可能台湾的企业主，至于他们的行销部门，都会觉得说，哎，我花了这笔钱下去会不会打水漂？或者说，我愿不愿意每一年多拨多少预算给我们行销部门去去做这些事情、做这些专案？我觉得就是回归一句老话啦，就是你没有办法又要马而好又要马而不吃草。就是如果你希望它长得又好又高又壮的话，你该喂给它多少草？你就只要喂给他，嗯，要不然他没有办法去做这种事情。因为我觉得在行销这个区块。是很难去讲求所谓的 CP 值，对，有时候我觉得也不是立
1: 竿见，
0: 对，我觉得也不是立竿见影，它是需要看长期后效，然后需要有一段时间去酝酿的、嗯，然后它也不是马上可以得到短期的效益，就像是做品牌这个东西，你像麦当劳、星巴克，他们也不是做一两年就红的、啊，他们这种很、嗯、很厉害的品牌，通常这种故事的被前面都一定会讲说，他们前一两年怎样跌到人生的谷底，布拉布拉什么什么什么之类的，嗯、然后耕耘了耕耘了十年、二十年，结果变成现在全球的十几大。品牌，那他们是一路走来，有光鲜亮丽面，也有他们一开始聊到的那个画面。差不多就是我们现在这样。<笑><笑><笑>对对对，所以我觉得其实行销这个东西，其实它是需要一段时间去酝酿跟关其它的长期让子弹飞一回，对，嗯、让子弹飞一回。对，嗯、没错，又是跟历史有关。其实我觉得历史就是要看一段长期人类的活动跟整个行动，才能知道它的那个一个逻辑跟概念。OK， 嗯，要、嗯、讲到历史，要讲回历史，所以历史跟行销是通的<笑>、嗯
2: 。OK， 嗯，好。最近做推
0: 背推背图吗？
2: 推背图是什么？
0: 推背图我看过，推背吗？玄学,学的，他是在做预测。嗯，那个、林哥都会知道
1: 很特别的东西。<笑><笑><笑>那我们这一集采访我们的行销计划就到这边，那我们下集再见，拜拜。拜拜